0: Maman, on est confiné. Raconte-nous une histoire Une histoire Vous voulez une histoire Une histoire... Avec des aventures, des duels, des trahisons, de l'amour, des souterrains et de l'honneur, des guerres de religion, des rois félons et des ribaudes héroïques. Eh bien, mes enfants, c'est l'heure des belles histoires de Mémé Jacqueline. Aujourd'hui, Mémé Jacqueline vous lit Les Pardaillants, une histoire de Michel Zévacou. Dans l'épisode précédent des Pardaillants, lu par Mémé Jacqueline... La petite Loïse a bien grandi maintenant, elle a même plutôt 16 ans. Elle habite avec sa maman à Paris, dans un petit appartement plutôt pauvre, et puis les deux, elles sont ouvrières. La petite Loïse n'est pas au courant de beaucoup de toutes ces histoires que nous on vous a racontées dans les épisodes précédents. Mais euh, ça ne l'empêche pas, dès que sa maman a tourné les talons, de courir à la fenêtre et euh, d'échanger en rougissant un sourire avec le cavalier qui vit dans l'immeuble d'en face, l'immeuble d'en face qui est l'auberge de la Devinière, et euh, qui est ce cavalier Eh bien figurez-vous que c'est Jean de Pardaillan, l'ex-petit garçon qui lui-même avait rencontré Louise très 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 brièvement, bien trop sans doute pour qu'il s'en souvienne. Ce chevalier Jean de Pardaillan, eh ben, ma foi, on commence à nous présenter un petit peu... Euh, C'est... Euh, ah, il, est, il est jeune, il est beau, il est, il est un peu foufou, quoi. Il... Ouais, ben, vous allez voir. Six mois environ avant le jour où nous avons vu Jean de Pardaillan envoyer de haut et de loin ce baiser, qui, ce baiser qui révélait en lui tout un état d'âme, Monsieur de Pardaillan, le père avait appelé son fils. Le vieux routier logeait dans cette hôtellerie de la Devinière depuis deux ans. Il occupait avec son fils un étroit cabinet noir qui donnait sur une sombre cour. « Mon fils, lui dit-il, je vous fais mes adieux. »« Quoi, monsieur, vous partez donc ?» s'écria le jeune homme avec un élan qui chatouilla le cœur de son père. « Oui, mon enfant, je pars. Toutefois, je vous propose de vous emmener avec moi. » Le jeune chevalier qui rougissait rarement, qui pâlissait encore moins souvent, rougit et pâlit sur le coup à cette proposition. Le vieux pardaillant qui l'examinait en dessous, haussa imperceptiblement les épaules et reprit « Je vous propose de vous emmener, mais je crois vivement que vous feriez mieux de demeurer à Paris. Paris, mon cher, c'est la grande marmite, où les sorcières font bouillir ensemble la bonne et la mauvaise fortune. Restez, mon enfant. Quelque chose me dit que dans la distribution que font les sorcières de leur marmite. ..» C'est la bonne fortune qui vous tomba en partage. Aussi, disais-je bien, je vous fais mes adieux. Mais mon père Jean plus ému qu'il ne voulait le paraître. Qui vous oblige à vous éloigner Une foule de choses et d'autres encore. Que voulez-vous J'ai la nostalgie de la grande route. Je regrette les coups de soleil et les averses. J'étouffe dans Paris, moi. Enfin, il faut que je m'en aille. Peut-être le vieux pardaillant avait-il un motif plus impérieux de fuir Paris car il paraissait tout embarrassé. Il se hâta de continuer. « Au moment de vous quitter, peut-être pour toujours, car je suis bien vieux, je regrette, chevalier, de n'avoir à vous laisser que des conseils. Au moins ces conseils, qui constituent tout votre héritage, sont-ils dignes d'être précieusement observés ?» Jean ne put retenir une larme qui roula sur ses joues. « Et quoi, vous pleurez, chevalier ?»« Cela me chagrine vraiment. »« Réservez vos larmes pour des malheurs qui vous atteindraient plus directement, je m'en vais, mon cher fils. Mais je puis me vanter d'avoir fait de vous un homme capable de lutter contre cette chose perverse et maléficieuse qu'on appelle la vie. Vous êtes un escrimeur accompli, et il n'y a pas un maître d'armes dans tout le royaume capable de parer les bottes que je vous ai enseignées. Œil d'acier, poignet infatigable, sang-froid, courage, rien ne vous manque. Dans les seize ans qui viennent de s'écouler, je vous ai emmené avec moi. » Et soit sur mon cheval, soit sur mon dos quand vous étiez petit, soit sur vos jambes ou sur la monture que vous procurez le hasard. Quand vous étiez adolescent, vous avez parcouru en tous sens le pays de France, de Bourgogne, de Provence, de Languedoc et de Languedoyle. Vous avez donc appris les choses les plus difficiles qui soient. Savoir dormir à la dure, avec la selle sous la tête, savoir se coucher sans manger, avoir froid et chaud indifféremment, sourire au soleil, et rire à la pluie, saluer le vent d'orage qui s'engouffre sous le manteau, avoir soif, avoir faim. « Oui, vous savez tout cela, mon fils, et c'est pourquoi vous êtes bâti de fer et d'acier. » Le vieux pardaillant regarda une minute son fils avec une orgueilleuse admiration. Puis il reprit. « Et pourtant, vous eussiez pu vivre heureux et tranquille, me succéder dans un bon emploi au sein de la richesse et de la prospérité, sous un maître noble comme le roi, plus riche que le roi « Un crime a décidé autrement ma destinée, de ma destinée et de la vôtre. »« Un crime, mon père ?» s'écria Jean, tout palpitant. « Un crime ou un acte imbécile, c'est tout un. Et c'est moi qui le commis. »« Vous Impossible. Vous, le cœur le plus tendre ta, »« Ta-ta-ta, mon fils !» Comme vous y allez. Par Pilate et Barabbas. écoutez, après une existence de routier, de hère, de sacripants, de malandrin. Pour tout dire, j'avais donc fini par trouver la tranquillité, bon Bans, bon vin et le reste. Tout ce qui constitue l'honnêteté de la vie. Juste dû m'y tenir, surtout pour vous, mon fils. Mais un jour, mon maître me donna une petite commission des plus faciles, enlever une petite effrontée d'enfant en maillot. Je le fis et reçus en récompense un diamant qui valait bien 3000 écus. J'eus promesse du double si je gardais la petite. Je ne vous parle pas d'une autre chose du traité que j'étais décidé dès la première minute à ne pas tenir. « Eh bien, mon père Eh bien, je fis la sottise de prêter l'oreille à je ne sais quelle absurde voix qui murmurait je ne sais plus trop quoi dans mon cœur. Bref, je rendis l'enfant. Et criminel jusqu'au bout, j'offris le diamant à la mère. Résultat, seize nouvelles années de vie errante pour moi, pour vous, la misère. Le nom de cette mère Le nom du maître qui vous donnait de ses commissions Le secret n'est pas à moi, mon fils. Je continue. Grâce à ce crime, vous êtes pauvre comme Job, ne le fut jamais. Là, d'ailleurs, s'arrête votre ressemblance avec ce saint homme si pieux, si continent, si chaste. Jean rougit un peu. Monsieur de -en père, après une minute de rêverie, continua. Maintenant, chevalier, écoutez ce que j'avais à vous dire. Écoutez, s'il vous plaît, de tout votre cœur et recueillez l'héritage de mes bons et loyaux conseils. Les voici Jean ouvrit ses oreilles toutes grandes et s'apprêta à recueillir pieusement ce qu'il considérait dès lors comme l'héritage paternel. « Premièrement, » dit le vieux routier, « méfiez-vous des hommes. Il n'en est pas un qui vaille beaucoup plus que la vieille corde qui devrait les pendre. Si vous voyez quelqu'un se noyer, tirez-lui votre chapeau et passez. Si vous apercevez des truands qui attaquent un bourgeois à un coin de rue, tirez sur l'autre coin. Si quelqu'un se dit votre ami, Demandez-vous aussitôt quel mal il vous souhaite. Si un homme déclare qu'il vous veut du bien, mettez une cote de maille. Si on vous appelle à l'aide, bouchez-vous les deux oreilles. Me promettez-vous de ne pas oublier ces paroles euh, Je vous le promets, monsieur, ensuite. Deuxièmement, méfiez-vous des femmes. La plus douce cache une furie. Leurs cheveux fins sont des serpents qui enlacent et étouffent. Leurs yeux poignardent, leur sourire empoisonne. « Vous m'entendez bien, mon fils. Ayez des femmes tant qu'il vous plaira. Bâtis comme vous l'êtes, vous n'en manquerez pas. Mais ne vous donnez à aucune, si vous ne voulez flétrir votre vie, si vous ne voulez périr, accablé par les mensonges et les trahisons. Méfiez-vous des femmes, chevalier. Je vous le, Je le promets, monsieur. »« Ensuite, troisièmement, méfiez-vous de vous-même. »« Ah Surtout de vous-même. »« Écartez violemment dès le début de votre vie. » les mauvais conseils de miséricorde, d'amour et de pitié, tous les pièges que votre cœur ne manquera pas de vous tendre. C'est l'affaire de quelques années. Très facilement, avec un peu de bonne volonté, vous deviendrez, comme les autres hommes, durs, impitoyables, égoïstes, et alors vous serez solidement armés. M'avez-vous bien entendu ?« Oui, mon père, et je vous promets de m'exercer de mon mieux. »« Bon, je pars donc tranquille. Je vous laisse gibouler, » ajoute à Pardaillan, qui jeta un regard caressant sur une longue rapière accrochée au mur, il la prit et, et saignit lui-même le cuir verni autour des reins de son fils. « Là, vous voilà chevalier pour de bon maintenant !» Et avec le ton d'un roi armant un chevalier, il prononça la formule, mais en la modifiant ainsi. « Soyez forts contre vous même forts contre les femmes, forts contre les hommes. Jiboulet vous aidera. C'est un ami qui ne trahira pas. » une maîtresse à jamais fidèle. Adieu, mon fils, adieu. « Mon père, mon père !» s'écria Jean hors de lui. « Le nom de cette mère à qui vous avez rendu sa fille, le nom de votre ancien maître. »« Chevalier, dit gravement le vieux routier, ce n'est pas mon secret, vous dis-je. » Jean comprit que la résolution de son père était immuable. Il n'insista donc pas et se contenta d'accompagner le vieux routier jusqu'en dehors de Paris, lui à pied, monsieur de Pardaillon-Père, à cheval. Lorsqu'ils furent arrivés loin de Paris, au village de Montmartre, Pardaillant mit pied à terre, embrassa son fils en le serrant lentement sur sa poitrine, puis, se remettant en selle, s'éloigna au galop. Jean pleura beaucoup, et, le chagrin l'emportant, oublia très vite ce détail de ces deux noms que son père avait emportés avec lui au loin. Ce fut ainsi qu'il demeura seul au monde, et qu'il acquit Giboulet. Une quinzaine de jours après le départ de son père, le chevalier de Pardaillon se promenait un soir, tout mélancolique, sur les bords de la Seine, lorsqu'il vit une bande de gamins lier les pattes à un pauvre chien avec l'intention évidente de le noyer. Fondre sur la bande, les disperser à coups de taloche, délier la malheureuse bête fut pour le chevalier l'affaire d'un instant. « Bon, » pensa-t-il. « Monsieur mon père m'a recommandé de laisser se noyer les hommes, mais non les chiens. Je, lui, je ne lui désobéis donc pas. » Inutile d'ajouter que l'animal... Ainsi sauvé, s'attacha à son libérateur et le suivit pas à pas lorsqu'il s'en alla. Pardaillan, qui avait déjà beaucoup de mal à se nourrir lui-même, voulut le renvoyer. Mais le chien se coucha à ses pieds, les pattes croisées l'une sur l'autre et le regarda avec des yeux si bons et si implorants que le chevalier l'emmena à l'auberge de la Devinière. Au bout de trois mois, Pardayan connaissait le fort et le faible de son chien. Il l'avait appelé Pipeau. Pourquoi Pipeau Nous l'ignorons. Nous nous sommes engagés à raconter une histoire, mais non à rechercher l'étymologie des noms de tous nos personnages. Pipo était un chien berger, à poils roux, et bourriffé, ni beau ni laid, mais d'une jolie ligne, et surtout admirable par l'intelligence et la mensuétude de ses yeux bruns. Il possédait une mâchoire à briser le fer. Il était un peu fou, aimait à, conquérir à courir frénétiquement aux moineaux, fonçant tête baissée, renversant tout sur son passage et l'air très étonné quand il s'arrêtait que les moineaux ne l'eussent pas attendu. C'était un chien gourmand, voleur, pipeur, paillard et menteur. Cette dernière épithète ne surprendra personne, car chacun sait que les chiens parlent, et il ne s'agit que de savoir les comprendre. Mais Pipeau, parmi tant de défauts, possédait une qualité. Il était brave. Et quant au dévouement, c'était la perle des chiens, c'est-à-dire des êtres les plus dévoués de la création. Le soir où il rentra à l'auberge accompagné de Pipo, c'est-à-dire une quinzaine après le départ si étrange de son père, Pardaillan montra, monta tristement à son pauvre cabinet noir et jeta un regard navré sur la tristesse de ce gîte, sans air et sans lumière. « Il n'est pas possible, grommela-t-il, que j'habite plus longtemps ce taudis. J'y mourrai maintenant que M. de Pardaillant n'est plus là pour l'égayer. Par Pilate et Barabas, comme disait mon père. Il me faut une chambre logeable. Oui, mais où la trouver comme il réfléchissait ainsi, il s'aperçut que la porte qui faisait vis-à-vis -vis de la sienne était entrouverte. Il y alla aussitôt, la poussa doucement et passa la tête. Il n'y avait personne dans la chambre, belle grande pièce ornée d'un bon lit, de plusieurs chaises, et même d'une table, d'un fauteuil. Voilà mon affaire, se dit Pardaillan. Il ouvrit la fenêtre, elle donnait sur la rue Saint-Denis. Vue agréable, continua Pardaillant, saine et capable d'inspirer de bonnes idées. Il allait retirer sa tête lorsque. Ses yeux s'étant portés sur la maison d'en face, plus basse que l'hôtellerie, il vit, à une fenêtre qui s'ouvrait sur le toit de cette maison, un objet qui lui arracha un cri de surprise et d'admiration. C'était une tête de jeune fille, si belle avec ses cheveux d'un blond d'or et l'air si doux, si candide et si fier que Pardaillan crut avoir entrevu un être paradisiaque. Et que fut ce lorsque, au bout de quelques instants, il reconnut une jeune fille rencontrée plusieurs fois dans la rue Saint Denis? Au cri qu'il avait poussé, elle leva la tête, rougit, ferma la fenêtre et disparut. Mais Pardaillan demeura une heure à la même place, et il y fut demeuré plus longtemps encore si une voix ne l'avait subitement arraché à sa contemplation. Il se retourna en fronçant le sourcil et se vit en présence de maître Landry Grégoire, successeur de son père, propriétaire actuel de l'hôtellerie de la Devinière. Maître Landry avait été dans son enfance un être chétif et si court sur jambes que les clients de la, roti de la rotisserie l'avaient surnommé Landry Lampe. Au fur et à mesure qu'il avait avancé en âge, au lieu de pousser en hauteur, il s'était développé en largeur. Il avait gagné en rotondité ce que les autres gagnent en taille. Il en était résulté que vers la quarantaine, c'est-à-dire vers l'époque où nous le présentons à nos lecteurs, Maître Landry apparaissait au regard étonné comme une sorte de boule Placé en équilibre sur deux masses charnues et surmontées d'une tête en pain de sucre percée de deux yeux craintifs, méfiants, fouilleurs et sournois. « Je venais justement chez vous, monsieur le chevalier, » dit Maître Landry, en faisant des efforts inutiles pour s'incliner. « Eh bien, vous y êtes, » fit Pardaillant en s'installant dans, dans le fauteuil. « Comment j'y suis ?» bégaya Landry, qui fut pris d'un pressentiment douloureux. « Mais oui, j'ai changé de logique. « À partir de ce soir, je m'installe ici. » Maître Landry devint cramoisi, comme s'il si, comme allait avoir une attaque d'apoplexie. « Monsieur, » dit-il, en puisant dans, sa, dans, dans la conscience de son droit l'énergie nécessaire, « je venais vous dire qu'il m'est impossible de continuer à vous loger dans le cabinet noir. »« Vous voyez bien, nous sommes d'accord, » observa le chevalier avec un grand sang-froid. À plus forte raison, poursuivit Grégoire exaspéré, ne puis-je céder cette chambre qui vaut ses cinquante écus par an? Il est temps que je parle, monsieur le chevalier. Lorsque Monsieur le, votre père me fit l'honneur de venir le loger chez moi, voici deux ans de cela, il promit de me payer régulièrement. Je patientais six mois, c'est-à-dire cinq mois de plus que n'eût fait aucun de mes confrères. Ceci vous honore grandement, maître Landry. Oui, mais cela ne m'enrichit guère. « Au bout de six mois, donc, n'ayant pas encore reçu un denier, je me présentai à monsieur votre père et le priai de me payer l'arriéré ?»« Et que fit mon vénérable père Il vous paya, je pense. »« Il me ressa, monsieur !» dit Landry avec une majestueuse indignation. « Et dès lors, vous fûtes convaincu de l'impertinence qu'il y a à réclamer de l'argent à un honorable gentilhomme. »« Oui, monsieur, dit simplement le maître de la devinière. Mais je dois dire que monsieur votre père me rendait quelques services. » Il protégeait ma rôtisserie et n'avait pas son pareil pour prendre un ivrogne par les reins et le jeter à la rue. « En ce cas, c'est vous qui lui devez, Maître Landry. »« N'importe, je vous fais crédit. » Landry, qui était déjà cramoisi, devint violet. Il souffla pendant deux minutes, puis il reprit « Trêve de plaisanterie, monsieur. Que -vous »« Que voulez-vous donc Expliquez-vous, que diable !»« Monsieur, je veux que vous en alliez. » à moins que vous ne puissiez me payer deux ans d'arriéré que vous me devez, vous et monsieur votre père. « Est-ce votre dernier mot, maître ?» fit paisiblement Pardaillant. Enhardi par la douceur du jeune homme, l'aubergiste répondit avec énergie « Mon dernier mot !»« J'entends que dès demain, le cabinet soit libre. » Tranquillement, le chevalier passa dans son logis, prit dans un coin un bâton court, le même qui avait servi à son père, saisit Landry par l'une des courtes nageoires qui lui servaient de bras, leva le bâton et le laissa retomber sur l'échine de l'aubergiste. « Un bon fils doit imiter les vertus de son père, dit-il. Mon père vous a rossé, mon devoir est de vous rosser. » Et Pardaillant se mit en effet à rosser maître Grégoire avec une conscience qui prouvait qu'il ne savait rien faire à demi. L'aubergiste poussa des hurlements effroyables et ses clameurs retentirent dans toute la maison. « Bientôt sa femme accourut, et derrière elle, les garçons, les servantes, armés de lardoirs, de balais, criant, vociférant Au feu, au meurtre, aux truands et autres appels semblables qui ne dérangeaient personne vu leur fréquence. Les voisins supposèrent qu'on tuait un huguenot, voilà tout. Mais les gens de la maison ne s'y trompèrent pas. En un instant, la chambre fut envahie par les domestiques. Alors, par Dayan, poussa le malheureux Grégoire vers la fenêtre qui l'ouvrit toute grande, le saisit, le harponna solidement, le passa à travers la fenêtre et, les bras tendus, le tint suspendu dans le vide. « Dehors, vous autres » dit-il, de sa voix calme et mordante « dehors !» ou je le laisse tomber. « Allez-vous-en Allez-vous-en » j'ai mis l'aubergiste plus mort que vif. Il y eut une retraite précipitée des domestiques. Seule Madame Landry demeura, il faut dire qu'elle ne semblait pas effarée outre mesure par la périlleuse situation où se trouvait son mari. Grâce, monsieur le chevalier, murmura Landry d'une voix éteinte. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas Plus de ces demandes intempestives. Jamais, jamais Et je pourrais habiter cette chambre Oui, oui, mais rentrez, mais rentrez-moi pour l'amour de la Vierge, je meurs. Le chevalier, sans se presser, réintégra l'aubergiste dans la chambre et l'assit presque évanoui sur le fauteuil où Madame Landry s'empressa de lui bassiner les tempes avec du vinaigre. « Ah, monsieur le chevalier » dit-elle avec un regard qui n'avait rien de trop sévère. « Quelle peur vous m'avez faite Si pourtant vous aviez laissé tomber le pauvre cher homme, il se fut tué sur le coup !»« Impossible Sans aucun doute, mon cher, vous fussiez tombé sur le ventre et vous eussiez rebondi sans vous faire mal, comme une, comme une balle de fronde !» Landry fut tellement stupéfait de l'explication qu'il acheva de s'évanouir. Lorsqu'il revint à lui, il eut avec le chevalier de Pardaillan une explication, à la suite de laquelle il fut convenu que la belle chambre demeurerait le logis du jeune homme, et que même il pourrait prendre ses repas du soir dans la rôtisserie, à condition qu'il continuât le genre de service qu'avait rendu son père. Ce à quoi le chevalier s'engagea d'honneur. Et ce fut ainsi que la paix fut signée entre maître Landry Grégoire et l'aventurier. Nous avons donc expliqué comment il se faisait que, si pauvre, Pardaillan fut logé et bien logé dans une des meilleures auberges de Paris. Ayant raconté comment il y avait hérité de Giboulet, comment il avait acquis pipeau et conquis son logis, il nous reste à dire comment il était devenu le maître de Galaor. Un soir, le chevalier de Pardaillan sortait d'un bouge de la rue des Francs Bourgeois, où il venait de boire avec quelques truands de ses amis, force mesure d'Hippocras. Il était à peu près ivre. C'est-à-dire que sa fine moustache se hérissait plus que jamais et que giboulet en bataille derrière ses mollets occupait toute la largeur de l'étroite rue. Il chantait un sommet à la mode que maître Ronsard avait fait, disait-on, pour une puissante princesse. « Quand vous serez bien vieille, le soir à la chandelle, assise au coin du feu, devisant et filant, dirai chantant mes vers et vous émerveillant, Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. Par »« Pilate, Par Pilate et Barabbas. Grommelait le chevalier en débouchant de la rue de la Tixandrie. Est-ce que vraiment je serais amoureux hum, Méfie-toi des femmes. Oh, les sages conseils de M. de Pardaillant, mon père, où êtes-vous Et il entama, d'une belle voix juste et chaude, le deuxième quatrain du temps joli sonnet. L'or, vous n'aurez servante, oyant cette merveille, déjà sous le labeur à demi-sommeillant, qui, au bruit de mon nom, ne s'aille réveillant, bénissant votre nom de louanges immortelles. Leurs cheveux fins sont comme des couleuvres qui étouffent, continua par à, à mi-voix. Mi leurs sourires empoisonne, tu diable, et leurs yeux, ah, ces yeux, elle, méfie-toi des femmes. Et les deux tercets, ou tiercets comme on disait alors, s'envolèrent en un rythme à la fois ironique et mélancolique. Je serai sous la terre, et fantôme sans eau, par les ombres myrteux, je prendrai mon repos. Vous serez au foyer une vieille accroupie, regrettant mon amour et votre fier dédain. Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Hum, puissé, j'ai très trippé si ce n'est la plus jolie chute de sommeil qui soit jamais. « Au meurtre Au truand !» cria une voix dans le lointain. « Voilà, oh fit pardaillant. « Voilà un monsieur qui m'a tout l'air de s'en aller prendre son repos par les ombres myrteux. »« À l'aide Au guet !» cria la voix. Une voix de vieillard semblait-il. « Or, ça, se disait Pardaillant, les cris viennent de la rue Saint-Antoine. D'après les conseils de mon père, je dois tourner les talons et gagner la devinière. Ainsi fais-je, il me semble. » Dès le premier appel, le jeune chevalier s'était d'ailleurs mis à courir avec la souplesse et l'agilité d'un homme qui a passé son adolescence à grimper aux arbres, à escalader des rochers, à traverser les torrents à la nage et qui, plus d'une fois, avait dû demander son salut à ses jambes devant quelque ennemi trop nombreux. Il ne tarda pas à arriver rue Saint-Antoine. « Tiens » fit-il. « J'aurais pourtant juré que j'avais tourné vers la rue Saint-Denis. » Là, il aperçut deux hommes qui serraient de près, une... que serraient de près une dizaine de truands. Tous deux étaient à cheval, L'un d'eux tenait en main une troisième monture, toute scellée. C'était un vieillard, vêtu comme un serviteur de grande maison. C'est lui qui criait « Au meurtre Au feu Au guet !» Mais les truands, sachant bien que personne n'interviendrait et que le guet, en entendant ses cris, s'écarterait prudemment, ne s'occupaient pas du vieux et entourait l'autre cavalier qui, sans prononcer une parole, se défendait énergiquement à preuve les deux francs bourgeois qui étaient étendus sur la chaussée, le crâne fracassé. Cependant, cet homme, si vigoureux et si courageux qu'il fut, allait succomber. Ses assaillants l'avaient acculé dans une encoignure et cherchaient à le désarçonner. « Tenez bon, monsieur !» cria tout à coup une voix calme et plutôt railleuse. « On revient à vous !» En même temps, Pardaillon surgit dans la mêlée et commença à faire pleuvoir sur les truands une grêle de coups. Il n'avait pas dégainé sa fameuse giboulée. Mais saisissant par le coup les deux premiers de la bande qui lui tombèrent sous la main, il les rapprocha l'un de l'autre d'un irrésistible et rapide mouvement. Les deux faces se heurtèrent, les deux nez commencèrent à saigner. Alors, par un mouvement inverse, pardaillant les sépara, les poussa l'un à droite, l'autre à gauche, les lança Pareil à une double catapulte, chacun des truands alla rouler à dix pas, entraînant dans sa chute deux ou trois de ses camarades. Et aussitôt, le chevalier se plaça devant l'inconnu assailli et, d'un geste large, tira la flamboyante giboulée. Les truands furent-ils épouvantés de la manœuvre et de la force musculaire qu'elle prouvait Reconnurent-ils par Dayan, qui avait parmi eux une réputation de tranche-montagne Toujours est-il qu'il se fit parmi eux un mouvement de retraite silencieuse et précipité. En un instant, tous avaient disparu, emportant leurs blessés, comme des fantômes qui s'évanouissaient dans la nuit. « Par la mort, Dieu, mon brave !» s'écria alors le cavalier inconnu. « Vous m'avez sauvé la vie !» Le chevalier de Pardaillan rengana froidement son épée, souleva son chapeau et dit « Savez-vous, monsieur, ce que je viens de faire ?»« Et par le diable Vous venez de me sauver, vous dis-je Tu Dieu Quel poignet Quel rude coup !»« Non, monsieur, » fit Pardaillan avec le même flegme. je viens de commettre un crime !» Un crime Ça, plaisantez-vous s'écria le chevalier stupéfait, le cavalier stupéfait. Non, pas. J'ai désobéi aux vœu formel de mon père, et je crains bien qu'il ne m'en arrive malheur. Ces derniers mots furent prononcés d'un ton glacial qui fit frissonner l'inconnu. En tout cas, reprit-il, vous m'avez rendu un fier service. Que puis-je pour vous Rien. Acceptez au moins, en souvenir de cette rencontre, la monture que mon domestique tient en main. « Galaor est le meilleur cheval de mes écuries. Et puis, il a un nom qui vous plaira, puisque vous vous conduisez en véritable Galaor. »« Soit, j'accepte le cheval, » répondit Pardaillant, avec le ton et le geste d'un roi acceptant l'hommage d'un sujet. Et avec la légèreté d'un cavalier qui, dès cinq ans, avait chevauché par monts et par il sauta sur Galaor. L'inconnu fit de la main un signe d'adieu et s'éloigna en homme pressé. Au moment où le vieux serviteur se disposait à suivre son maître à distance respectueuse, Pardaillant s'approcha de lui et lui demanda à voix basse « Y a-t-il un inconvénient à ce que je sache le nom de ce seigneur pour qui j'ai commis le crime de désobéir aux voeux de mon père ?»« Aucun, monsieur, fit le vieillard étonné. Alors, ce cavalier, c'est Monseigneur Henri de Montmorency, maréchal de Danville. » Le prochain épisode, c'est demain à 9h30 sur les ondes de Radio Canu, 102.2.